0: Hi Leute, hier ist Simon Michael von Subway to Sally und ihr hört Pommesgabel den Podcast von powermetal.de.
1: Hallo Simon, schön, dass du ja. da bist und ein Interview für Powermetal.de mit uns gestaltest. Ja, sehr
0: gern. Schön dabei sein zu dürfen. Powermetal.de ist mir natürlich geläufig. ist, glaube ich, auch nicht mein erstes Interview. Ich glaube, die ersten Interviews habe ich schon für, für Silverlane vor, boah, lass das 20 Jahre oder so her sein, auch schon für Powermetal.de gegeben und äh, freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Sehr gern.
1: Kommen wir mal zur so Band uh, Subway to Sally. Die gibt es ja jetzt auch schon über 30 Jahre, obwohl du jetzt nicht die ganze Zeit dabei bist. Aber hat dir das Jubiläum entsprechend gefeiert?
0: Ja, wir waren letztes Jahr auf Eisheilige Nacht, Tony. Da sind wir zwar jedes Jahr, aber letztes Jahr haben wir das unter... Die Fahne 30 Jahre Subway to gestellt. Das war ein bisschen schwierig. Ähm, natürlich hätten wir gerne das ein bisschen größer gefeiert. Aber äh, eine größere Feierlichkeit im Sinne eines Bandjubiläums braucht auch Vorbereitung und vor allen Dingen Planungssicherheit. Und da sind wir auch schon beim leidigen Thema. In einer auslaufenden Corona-Pandemie ähm, war das einfach schwierig, etwas, ja, ich sag mal, das Jubiläum gebührend zu feiern. Das sehen wir uns dann vielleicht fürs 35-Jährige auf.
1: Ja, das ist jetzt die Überleitung zur, zur modernen, sprich zum neuen Album, das ich im Übrigen persönlich sehr, sehr gut finde. So als ich die erste Single, was ihr wollt, gehört habe, da hat es bei mir schon eine gewisse Vorfreude auf das Album ausgelöst. Habt ihr bewusst an einem Konzept gearbeitet oder ist das Album so in seiner finalen Fassung so aus dem natürlichen Reifeprozess entstanden?
0: Boah. der natürliche Reifeprozess ist bei uns dann ja schon, <lacht> schon sehr lange. Die Band ist natürlich kreativ durch ganz verschiedene Stadien durchgegangen. Und wer Sapoito Sally kennt, der weiß, dass man von uns äh, durchaus auch mal Neues und Innovatives erwarten kann. Bei dem Album war das so, dass wir uns eigentlich in der Pandemie getroffen haben und äh, die ersten Demos sondiert haben und die ersten Songideen gehört haben und uns dann angesehen haben. Und das ging alles so ein bisschen in die Hey-Richtung. Und dann haben wir uns tief in die Augen geschaut und haben gesagt, dass ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß und das ist nicht Sapoyito 2022 zu dem Zeitpunkt. Und haben diese ganzen Demos in die Tonne gedreht und von vorne angefangen. Also wir wollten zwei Dinge. Wir wollten Punkt 1, nach dem etwas, ich sag mal apokalyptisch klingenden und apokalyptische Themen behandelnden Album Hey, wollten wir wieder mit Zuversicht in die Zukunft gucken. Und ähm, wollten einfach wieder positive Dinge auch thematisieren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir auch äh, in der Pandemie und auch durch verschiedene Konzerterlebnisse so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt wurden und uns live auch wieder ein bisschen mehr darauf besinnt haben, auf das, was wir eigentlich sind. Nämlich Subway to Sally ist eine sehr erfahrene und abgebrühte Liveband Und ein bisschen mehr von diesem Sound wollten wir dann auch äh, in die neue Platte einfließen lassen. Das heißt, wir wollten uns nicht mehr so sehr wie in den letzten Jahren hinter äh, großen Synthesizer-Wänden verstecken, sondern wir wollten unsere, so doof das klingt, die individuellen Stärken dieser Band wieder mehr. In den Vordergrund stellen.
1: In dem Text von Leinen Los heißt es niemals zurück immer voraus. Beschreibt es das auf den Punkt?
0: Ja, absolut. Man macht ja als Künstler immer das, worauf man Bock hat. Bei Subway to Sally ist das so: wir lassen uns wirklich wenig vorschreiben und wenig beeinflussen. Ja? Also wir machen in erster Linie Musik für uns. Es ist ganz toll, dass es Leute gibt, die das auch gut finden und die, die mir meinen Kühlschrank füllen seit, äh, du hast es vorhin angesprochen, seit nun fast 20 Jahren. Aber das, was ich als Künstler da mache, die Songs, die ich schreibe, die Themen, über die ich sprechen möchte, das suche ich mir selber aus und das muss mich selbst auch inspirieren. Dementsprechend, ja, einen Blick nach hinten gibt's da nicht. Also wir reden erstaunlich wenig über das, was wir gemacht haben und erstaunlich viel über das, was wir noch machen wollen. Dieser Song ist mit Sicherheit auch einer der, ähm, war auch glaube ich, einer der ersten Songs, der stand für das Album und einer der Wegweisenden, ja.
1: Zu dem Song gibt es ein animiertes Video oder wie wir ja früher gesagt haben, Zeichentrick. Ja. Äh, wer ist denn auf die Idee gekommen?
0: Das das hat auch eine, eine Geschichte, also erstens derjenige, der dieses Video gemacht hat, das ist Pixobert ähm, alias Robert Cruz, das ist der ehemalige Schlagzeuger von Feuerschwanz, also kommt sozusagen auch aus dieser riesigen Szene, in der wir uns bewegen und eigentlich also die idee war als dieser song stand und als klar war dass das eine single veröffentlichung wird haben wir uns überlegt wie können wir das in szene setzen und dann kamen so ideen wie ähm, ja und äh, da brauchen wir ein schiff und da äh, müssen wir dann auf äh, sozusagen das bildlich thematisieren und haben haben wir geguckt äh, kann man natürlich kann man Schiffe mieten und natürlich kann man irgendwo in See stechen, aber das äh, ist jetzt in unserem Fall nicht unbedingt im Budgetrahmen gewesen. Also haben wir gesagt, na, dann machen wir es ganz klein und dann besorgen wir nur so ein kleines Boot und das stellen wir in der Halle und das lassen wir dann so schaukeln und und machen so bewusst so ein bisschen auf auf äh, auf Retro und auf billig und auch das war nicht machbar, das war einfach nicht in unserem Rahmen nicht umsetzbar und dann kam Bodensky um die Ecke und meinte hey, dann dann hauen wir jetzt auf die Kacke und machen einfach Fantasy und machen ein Zeichentrickvideo. Und alle fanden die Idee super und äh, wir sind auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Also man hätte das, die ganze Thematik auch mit Querverweisen in die Geschichte der Band, äh, wie jetzt zum Beispiel Koptiki, der ja auch in diesem, in diesem Video auftaucht, ähm, hätte man nicht besser machen können.
1: Ich muss generell mal auf eure Liebe zum Maritimen zurückkommen. Immer wieder beschäftigt sich Subway to Sally mit dem Meer, das Knochenschiff zum Beispiel oder hier bei uns in der in der, Clique, der absolute Klassiker auf der Reise und jetzt habt ihr mit Laien los und weit ist das Meer wieder das Songs-Programm, wo man quasi so den Geruch des salzigen Wassers durch die Lautsprecherboxen einatmen kann. Was, was ist es, was euch an der Seefahrt so fasziniert? Es ist interessant, dass du das ansprichst. Bodensky wollte ursprünglich ein
0: Konzeptalbum nur mit nautischen Themen machen. Woraufhin wir gesagt haben, Na ja, da kommt man relativ schnell in eine Ecke, wo man nicht hin möchte unbedingt. Also dann, ähm, dann äh, wird man schnell mit Shanti-Bands verglichen. Ja, das ist halt ein sehr inspirierendes Thema, weil das eine Metapher für so vieles sein kann. Ne? Also das Endlose, die Weite des Meeres. Also mir gibt das auch unglaublich viel, wenn ich einfach äh, ein-, zweimal im Jahr irgendwo an der Küste sitzen kann und aufs Meer rausschauen kann und die Meeresrauschen lauschen kann. Das weckt unglaublich viele Gefühle, Sehnsüchte bei Menschen. Das wirkt beruhigend und lässt sich, wie gesagt, auch als Metapher, also jetzt insbesondere zum Beispiel eine Odyssee auf die Bandgeschichte umzudichten, wie jetzt bei Leinen los. Das bietet sich natürlich an und Support to Sally ist schon immer eine Band gewesen, die auf der metaphorischen Ebene gearbeitet hat. Das ist dann ein Thema, das man natürlich immer wieder dankend aufgreift.
1: Was ihr wollt, ist in meinen Augen so ein Aufruf den Musikerinnen und deren Produkte ein bisschen mehr Wertschätzung entgegenzubringen, kann man das so sagen?
0: Der Text ist äh, auch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie entstanden und der Text war noch viel krasser. Also es in, ich glaube in der ersten Textversion fanden sich auch noch so eine Sätze wie Special Edition tatsächlich oder so eine Wörter wie Special Edition und so im Text. Äh, wir haben das dann ein bisschen entzerrt, weil wir natürlich auch niemanden, auch wenn wir äh, ironisch sind, bei ihr kriegt uns nie, ist ein anderer Song des Albums, ist das ja ähnlich. Wir wollen natürlich trotzdem niemanden vor den Kopf stoßen. Naja, es geht ein bisschen darum, die Thematik, der Applaus ist das Brot der Künstler. Und ich würde das gar nicht so negativ bezeichnen wie du. Uns hat einfach die Pandemie gezeigt, wie sehr uns das gefehlt hat. Natürlich haben wir ein Online-Konzert gegeben. Ähm, natürlich hat uns das auch enorm geholfen, wirtschaftlich diese Zeit zu überbrücken. Und äh, natürlich haben wir auch Konzerte unter Einschränkungen gegeben. Also alles Mögliche mit Hygienekonzept, mit Sitzplätzen und so weiter und so fort. Und irgendwie hat das alles nicht das ersetzt, was wir eben kennen. Dass wir auf der Bühne stehen, mit den Fans geme gemeinsam schwitzen können, dass wir eine coole Zeit haben. Das verkörpert eigentlich dieser Song, dass eigentlich uns das fehlt, was man nicht mit Geld kaufen kann, nämlich äh, ja, die, die Zuneigung der Fans sozusagen. Denn was ihr wollt, ist nicht umsonst. Äh, ihr müsst bezahlen mit äh, Lachen und Weinen. Äh, ja, Gebt uns den letzten Tropfen von eurem Blut.
1: <lacht> ja, zum, zum Live komme ich gleich noch zu sprechen. Aber für mich äh, eines der absoluten Highlights ist Gott spricht. Über den Song konnte ich jetzt äh, eine Menge sagen oder darüber gibt es eine Menge zu sagen, aber erstmal dieser, dieser düstere und spannungsgeladene Beginn, das erinnert mich eher an einen Film-Soundtrack oder von einer, einer Netflix-Serie. Da mhm. ist so pure Dramatik drin. Also, das hätte ich jetzt auf einer Subway to Sally Platte vielleicht so nicht erwartet. Mm. Nimmt mich aber sofort irgendwie gefangen und nimmt mich mit auf die Reise. Ja, dann haben wir ja ein bisschen was
0: richtig gemacht. Also Dramatik konnten wir schon immer ganz gut, wenn man sich das Album Nord-Nord-Ost beispielsweise anhört. Ähm, diese cineastischen Momente gab es ja auch schon immer, das die stimmt. sind jetzt natürlich bei Gott spricht. Und vor allen Dingen, es gibt noch einen anderen Song auf der Platte, wo ich es noch viel krasser finde, nämlich so tief. Also diese große, lange Ballade. Da finde ich das noch das Erlebnis noch viel intensiver. Also Ingo, das ist unser Gitarrist, der auch die Arrangements macht, der ist wirklich sehr, sehr gut darin, ähm, Textinhalte durch Musik zu verstärken. Das ist etwas, wo der sich wirklich sehr drauf spezialisiert hat und ähm, da machten, machen wirklich auch bestimmte Tonfolgen Sinn, weil sie zum Text passen und wo er sagt: Nee, das muss wirklich genauso, da muss die Tonfolge absteigend sein und nicht aufsteigend, weil die, die Textaussage ist so und so. Das sind alles Dinge, die dieses Gesamtpaket eben besonders machen und natürlich kannst du als Fan oder auch ich als Musikhörer im ersten Moment nicht sagen, ah, das ist ja ganz toll komponiert, weil da geht ja die Tonfolge nach oben und nicht nach unten, das ist ja ein toller text zusammenhang Nee, du als Fan oder ich als Fan, wir sagen dann halt einfach, boah, das ist gelungen oder es berührt mich irgendwie besonders stark oder beeindruckt mich oder ich habe das Gefühl, einen Kinofilm zu sehen, so wie du das gerade gesagt hast. Und das sind so ein paar Drehs und Kniffe, die Ingo halt sehr gut beherrscht und die wir äh, natürlich dann dankend in die Produktion eines solchen Albums mit einfließen lassen.
1: Finde ich ja absolut gelungen, ist, ist halt so. Und jeder hört Musik ja auch anders, wie du schon sagst, und das, wenn man eine positive Assoziation bekommt, dann hat ihr ja tatsächlich was richtig gemacht in diesem Falle. Die Thematik Gott und Teufel ist ja auch irgendwo eine Thematik, die sehr oft bei Subway to Sally auch vorkommt. Äh, Sagt dem Teufel in dir guten Tag zum Beispiel, es ist ja immer so eine kleine versteckte Sozialkritik drin oder ist es doch mehr ne, einfach nur eine Ironie? Ja, ähm, wenn
0: man sich die, die letzten Alben anschaut, also Sabo to Sally ist ganz sicher keine politische Band. Ja? Wir sind ganz sicher eine Band, die einfach Geschichten erzählt oder über Dinge schreibt, die sie inspiriert. Es gab Momente wie beispielsweise auf äh, auf Engelskrieger, wo die Band die, ich sag mal, die märchenhafte Ebene verlassen hat und und greifbarer wurde von den Inhalten, über die sie gesungen hat. Und einen Teil mal, davon ja. haben wir uns natürlich beibehalten. Na, also insbesondere, wenn man sich Hey an, anhört, äh, da gibt es zum Beispiel, spontan fällt mir der Song Messias ein. Oder du hast es vorhin schon angesprochen, was ihr wollt. Da geht es ja durchaus auch um Dinge, die uns betreffen. Und Gott spricht es eben auch so ein Song, der uns einfach in die Lage, das ist ja das Tolle an Kunst so. Ich hatte gestern ein Interview, da hieß es, ja, ähm, findest du das nicht so ein bisschen anmaßend, dass, äh, dass ihr Gott aus euch sprechen lasst? Und ich denke mir, naja, es ist Kunst. Das ist das Schöne am Künstler sein. Äh, ich kann meinen Sänger als, äh, als Stimme der Band sozusagen in, in verschiedene Rollen stecken und ich darf das ja und es scheint den Leuten auch zu gefallen ja und gerade also gerade Erik ist jemand der auch dankbar ist äh, der unglaublich wandelbar ist und in solche Rollen auch gut schlüpfen kann so kann man äh, auch ihn in die Rolle eines Serienmörders stecken zum Beispiel was wir auch mitgift gemacht haben ja das wie gesagt Kunst darf das Kunst muss das und es ging um Gott und Teufel und da sind wir äh, sind wir wieder beim Punkt von vorhin das sind einfach auch Metaphern für das Gute und das das Böse im Menschen das in uns allen steckt und als Künstler beschäftigt dich das, was sich beschäftigt, darüber möchtest du auch Musik schreiben.
1: Jetzt äh, bist du ja nicht nur der Schlagzeuger, sondern du bist ja auch Produzent von vielen anderen Bands, habe ich gelesen. Ja. Feuerschwanz, Ohm und um, um ein paar zu nennen. Das klingt irgendwie nach Vollbeschäftigung, du hast scheinbar gut zu tun. Ich arbeite ja mit
0: vielen Künstlern, die äh, in meiner Generation groß geworden sind, sag ich mal. Und das Modell, ich habe eine Band und ich fahre mit dieser Band alle zwei Jahre mal auf Tournee und mache alle zwei Jahre ein Album und davon kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten. Dieses Modell ist ein Auslaufmodell für, ich sag mal, 90 Prozent aller Künstler. Ja, Es gibt noch wenige Ausnahmen, es gibt noch Musiker, die sehr gut von von einem Projekt oder einer Band leben können. Es war aber auch noch nie mein Ding, um ehrlich zu sein. Also wir hatten ja diese diese Phasen mit Subway to Sally auch. Wir hatten ja Zeiten, wo es wirklich sehr, sehr gut lief und wir unglaublich viel gespielt haben und unglaublich viele Alben verkauft haben. Und trotzdem war ich nie der Typ, der sich darauf ausgeruht hat. Also trotzdem klingelte bei mir irgendwie morgens der Wecker und ich bin in meinen Proberaum gefahren und habe geübt und ich muss eigentlich den ganzen Tag mich beschäftigen. Und wenn ich mich den ganzen Tag mit Musik beschäftigen kann, bin ich auch sehr glücklich und auch ausgeglichen. Ja, so habe ich mir dieses Studio halt aufgebaut mit der Zeit. Allerdings auch nur durch die großartige Unterstützung von, von meiner Band. Also ohne Subway to Sally wäre das so auch nicht möglich gewesen, muss man ganz klar sagen.
1: Ich habe euch äh, letztes Jahr auf dem MPS, Mittelalterlich Fantasiespektakulum in Lumülen gesehen. Ja. Äh, an dem Abend an der Show. Und ihr seid ja in diesem Jahr auch wieder dort. Ja. Was ist das für ein Gefühl, auf dem Mittelaltermarkt zu spielen? Gibt es da irgendwie einen Unterschied, so also vom Feeling her, zwischen Anführungsstrichen normalen Festivals oder halt solchen Events? Also, Subway to Sally
0: ist eine Band, die lange Jahre keine Mittelaltermärkte gespielt hat und ähm, der normale Mensch denkt, stellt sich unter einem Mittelaltermarkt vor, dass dort irgendwie 50 Buden stehen und da kann man ein bisschen Grillfleisch kaufen, da kann man ein bisschen Met trinken und da sind, laufen ein paar Verrückte rum, die die äh, sich verkleidet haben und dann dann zahlt man da nicht mit Euro, sondern mit Talern, die man vorher eintauschen muss und taucht so ein bisschen in eine andere Welt ab und dann gibt es dann vielleicht irgendwie eine Dudelsackkapelle, die ein bisschen Marktmusik macht. Inzwischen ist das ja in ganz Deutschland ein, ein riesiges Ding geworden, äh, Mittelaltermärkte aufzuziehen und für uns fühlt sich das eigentlich nicht anders an inzwischen als auf dem großen rockfestival zu spielen in Lumühlen. Ich weiß nicht, wie viele leute das dort sind, aber ich ich bin ins Essen gefallen. Wir haben in in Lumühlen gespielt, wir haben in ähm, in Worms gespielt auf einem äh, mittelaltermarkt sozusagen. Und das, da sind irgendwie zigtausend Menschen, mhm. Ja, ich weiß nicht, wie viele das in Lumühlen waren, ich könnte nachfragen, aber ich, ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, weil dieses Gelände so groß ist, also ich würde sagen, es waren nicht unter 20.000, wahrscheinlich waren es 30.000, 40.000, schätze ich einfach.
1: Die Schätzung hätte ich jetzt aus der Sicht des Zuschauers auch gehabt.
0: Ja, also das ist eine erstaunliche Szene, die sich da entwickelt hat. Die, die ganzen Leute kennen sich, die Bands, die dort die dort spielen, kennen sich. Und für uns ist das wirklich eine ganz tolle Sache, dass wir da inzwischen auch auftreten können. Also wir spielen auch nächstes Jahr einige Termine, einige MPS-Termine. Wir freuen uns wahnsinnig drauf. Das ist eine ganz tolle Sache. Und wer es nicht kennt, der sollte da unbedingt mal
1: hingehen. Bist du auch so der Typ, der dann Zeit und Muße investiert, über solche Märkte zu gehen? Na klar. Egal wo wir spielen, ich gehe immer... Auf dem
0: Festival Ground. Immer. Weil ich möchte einfach, ich möchte mit den Leuten ein bisschen in Kontakt kommen. Ich möchte einfach sehen, was da abgeht. Und je unterhaltsamer und je, je spannender, also ich, ich investiere dann da auch Geld. Ich kaufe da auch Sachen. Ich gehe da auch an den Stand zum Bogenschießen und schieße Bogen und so. Ich genieße das total. Das ist ja auch für mich Wochenende, wenn wir, wenn wir dort unterwegs <lacht> sind. Ganz klar, Also das nimmt man natürlich mit, keine Frage.
1: Ich mache das ja auch schon ewig. Ich glaube, so Anfang der 2000er, als in Extremo noch auf so kleinen Holzbretterbühnen gespielt haben. Es ja. Ja. hatte ja auch immer noch, wie du vorhin schon sagtest, das war ein ganz anderes Flair, als es heute ja, ja. Bei ja. der Fall ist. Das hat Sabo Sally halt äh, ja,
0: übersprungen, sozusagen. Diese äh, diese Zeit, das könnten wir ja auch gar nicht. Wir sind ja keine Mittelalter-Band in, in, in dem Sinne, dass wir wie Saltaten zum Beispiel oder wie in Extremo früher oder wie Tanzhut heute das auch macht. Also Teufel erzählt mir, ja und vor vor der Rockshow, da gehen wir noch in die Innenstadt und machen noch Straßenbucke und so. Es ist super, es ist eine ganz andere Art der Lebensweise, auch wenn man unterwegs ist und so und sowas kann natürlich Subway to Sally nicht. Wir sind da ja keine, wie gesagt, keine Mittelalter-Band
1: im eigentlichen Sinne. Das stimmt sogar. Ich glaube, ich habe äh, Subway to Sally das erste Mal in Wacken gesehen, das war zur Hochzeitsplatte, äh, war 1999 oder auch 2000. Und da haben wir sogar äh, eine Bekannte aus der Clique, die bis dahin nur Techno gehört hat, hm. wurde durch Subway to Sally quasi zum, zum Rock und zum Metal konfisziert. Schön, Bis Schön. liebe Grüße an Sie,
0: freut mich natürlich. Ich bin ja. auch über Subway to Sally überhaupt erst an diese Art von Musik gekommen, da war ich 14 wir sind immer zu so einem so Metalabend in eine Kneipe gegangen. Montagabend im Seidensprung in Forchheim war immer Metalabend und der DJ dort, der Madin, äh der hat äh, immer einen Song von Sally gespielt. Mir fand ich so geil, dass ich mir damals die, die Platte von ihm ausgeliehen und auf Musikkassette überspielt habe. Und die habe ich rauf und runter gehört. Ich konnte das so alles trommeln damals, hab das alles nachgetrommelt. War extrem prägend und äh, dass ich dann sechs Jahre später äh, in dieser Band sozusagen einsteige, ist äh, eigentlich irre. Vollkommen irre.
1: Jetzt ist mittendrin und jetzt geht es demnächst auf Tour. Wurde schon gesagt, es gibt ein paar Festivaltermine aber auch die Himmelfahrtstour. Passend dazu habe ich gerade die Corona-Version von Minne auf YouTube ausgebuddelt. Was ist es für ein Gefühl, jetzt wieder nach dieser Pandemie eigentlich ja, wieder unter Leute zu gehen? Gut, das ging ja letztes Jahr schon los, aber so die Tournee, das Tournee-Feeling. Mir fiel ein Riesenstein vom Herzen.
0: Das hat er da jetzt andere persönliche Gründe auch, als wir ähm... 1. Januar mit allen Nachholterminen fertig waren. Weil diese Nachholtermine, über denen schwebte immer diese Pandemie. Die hast du seit Jahren vor dir hergeschoben, du hast seit Jahren Kosten dadurch verursacht und nichts eingespielt. Das hatte alles irgendwie einen bitteren Beigeschmack. Es war total befreiend und toll, im Herbst endlich wieder auf der Bühne zu stehen es schwebte immer so das Gefühl mit, es ist nicht normal. Ja? Es ist irgendwie ein bisschen kompromissbehaftet und jetzt können wir endlich wieder rausgehen. Wir wissen, wenn nicht irgendwie die Schweinepest grassiert, ja, innerhalb der nächsten paar Wochen, dass wir äh, in drei oder vier Wochen auf der Bühne stehen, ein neues Programm spielen in einem Club, in dem es keine Einschränkungen mehr gibt. Es ist wirklich ein Befreiungsschlag für uns und für die Fans auch, glaube ich.
1: Ich glaube für alle. Ich war jetzt am Wochenende in der Halle 2 in Heidelberg und es war Ziemlich voll das Konzert und gut besucht und es war einfach eine Stimmung, die ich gar nicht mehr erwartet habe. Aber ja, die Leute brauchen das, sowohl auf der Bühne als auch vor der Bühne.
0: Mm, absolut, ja.
1: Ich habe jetzt nochmal eine Geschichte ausgegraben, die ich sehr interessant fand oder die auch einen aktuellen Bezug hat. Ihr habt mal bei diesem sagenhaften Bundesvision Song Contest mitgemacht und mhm. mit auf Kiel, oder oh, mhm. wieder beim Maritim, mit auf Kiel den ersten Platz belegt. In diesem ja. Jahr startet ja Lord of the Lost für unsere Nation beim Eurovision Song Contest. Ja. Wäre das auch mal was für euch in der Zukunft, wenn man auf euch zukommen würde und sagen: Mensch, habt ihr nicht Bock? Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, um ehrlich
0: zu sein. Also Punkt eins ist, ich habe es natürlich selber angeguckt und selber gewotet für die ähm, für die beiden Acts, die aus unserer Ecke kommen, nämlich für Patty Gurdy und für Lord of the Lost. Ich bin aufgesprungen, ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, dass diese Band da hinfahren kann, weil ich weiß, also Chris ist ein guter Freund von mir. Wir sind ja auch produzenten so ich beobachte das ja auch ganz genau, was er da so macht. ja. Wir schreiben uns auch privat äh, viel und Bodensky und er sind auch super befreundet. Und ich weiß, dass das einfach eine Band ist, die die self-made ist. Das ist kein Retortenprodukt, ja. das sind einfach talentierte Menschen, die ganz genau wissen, was sie da tun. Und die einfach jetzt auch zur, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Song waren und deswegen passt das schon so, dass sie da hinfahren. Ähm, wenn jetzt jemand um die Ecke käme und sagen würde, ey, Subway to Sally, wollt ihr auch am Vorausscheid teilnehmen, würde ich sagen, any promotion is good promotion. Wenn wir es schaffen, einen für uns zufriedenstellenden Song dort zu platzieren, dann würden wir natürlich damit machen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber jetzt gilt es erstmal, dass Lord of the Lost dieses Scheißding gewinnt. <lacht>
1: Wäre mal wieder an der Zeit. Nicht ja. nur, dass es jetzt um Deutschland geht, sondern dass auch eine, eine gute Rockband mal wieder da
0: oben steht. Na ja gut, hatten wir ja beim letzten Mal, nee, beim vorletzten Mal auch mit Maneskin. das ist ja auch eine geile Band. Es ist nie verkehrt, wenn bei Popwettbewerben Rock- oder Metal-Acts mitmachen. Und ich glaube, ich glaube dass, sie, dass sie wirklich Chancen haben, dort zu gewinnen. Ich glaube wirklich, dass sie eine realistische Chance haben.
1: Kann sein. Die Performance ist super und wenn alles für die Band läuft an dem Abend, da spielen ja mehrere Faktoren eine Rolle als die eigene Performance. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir mal wieder ein paar mehr Pünktchen haben. Ich bin gespannt. Eigentlich müssen ja jetzt die
0: öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten müssen ja jetzt täglich mehrfach eigentlich diesen Song spielen. Sie haben es ja bei allen anderen Teilnehmern auch so gemacht. Du wurdest ja zugeballert mit den Songs der teilnehmenden Bands. Und ich würde es einfach so feiern, wenn ich einfach nachmittags im Auto sitze und ich höre, ich weiß nicht, Bayern 3 und mich growlt Chris Harms an. Ich würde so feiern, wirklich. Diese, diese ganze Szene, diese Rock-Szene, die Metal-Szene in Deutschland, die hatte so verdient, dass einfach der öffentliche Rundfunk nachmittags da auch mal durch muss und das mal spielen muss. Das fände ich so gut.
1: Das ist ein schönes äh, Fazit auch zum Interview. Aber zum Abschluss wirst du die Pflicht genommen, wie es alle unsere Podcast-Gäste tun. Nenne uns bitte deinen Lieblingssong. Es ist egal, ob es jetzt von Sabretto ist oder Genre-unabhängig, was dir gerade einfällt.
0: Mir fallen zwei Sachen ein. Mir, ähm, mir, fallen, mir fällt also ein Song ein, der überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Und mir fällt ein Song ein, der was mit mir zu tun hat. Darf ich zwei sagen oder darf ja, nur einen Ja, einer sagen? natürlich. Sehr, sehr gerne. Okay. Also ähm, es gibt einen Song, der heißt Evil Angel und der ist von der Band Breaking Benjamin. Und dieses ganze Album, Phobia heißt das, ist für mich eines der perfektesten Rockalben, die es gibt. Ich höre das immer noch regelmäßig, seit Jahren, wirklich seit Jahren. Es gibt so ein paar Bands, so Alter Bridge, Breaking Benjamin, Lacuna Coil, auch ganzen Roses, die haben fantastische Musik gemacht, die ist zeitlos, die kann man immer wieder hören. Aber Evil Angel von Breaking Benjamin ist eine tolle Rocknummer die auch noch im 6-8-Takt ist, um auch noch nerdig zu werden. Und okay. bei Songs, die, äh, die mit denen ich etwas zu tun habe, da würde ich eine, eine Feuerschwanz-Version, äh, das ist eine Coverversion, picken. Nämlich ähm, gibt es äh, eine Coverversion von Icy Fire von Ed Sheeran. Oh. gibt es eine Feuerschwanzversion. Und das Kuriose ist, dass die Feuerschwanz-Version, <lacht> für meinen persönlichen Geschmack, den Textinhalt des Songs viel besser transportiert, ja, als die, die, die Akustikversion von Ed Sheeran. Also man, man hört ja die Musik, die man selber herstellt, eigentlich nicht so oft, aber diesen Song höre ich immer noch gerne und bin sehr stolz darauf, dass ich da ein Teil davon sein
1: durfte. Ich hatte vor einer Weile, also es war, glaube ich, zum elften Gebot, ein Interview mit dem Hauptmann geführt und natürlich auch über diesen Song gesprochen, weil da geht's mir genauso wie dir. Es ist ein, eine Hammerversion. Ja, mein Lieblingssong, ich habe mir für dieses Event, für dieses Interview auch mal wieder einen deutschen Song rausgepickt aus den 90ern, den ich sehr gerne höre, auch immer noch gerne höre, obwohl es eine Schweizer Band ist. <lacht> Lacrimosa mit Die Straße der Zeit. Mhm. Wir sind uns oft begegnet. Um, aber äh, ich
0: kenne mich mit Lacrimosa nicht besonders gut aus, obwohl ich sogar mal äh, auf ein Konzert gegangen bin von denen. Aber ich bin jetzt, ich kenne den Song nicht. Ich werde ihn mir jetzt aber gleich anhören.
1: Ist vom Album Stille irgendwann Mitte der 90er. Mhm. für mich persönlich auch ja das Album von Lacrimosa, wenn ich dann überhaupt eins so rauspicken soll. Ich bin jetzt nicht der ganz große Fan, aber dieses Album war damals irgendwie ein, ein Schuss ins Herz. Ja gut, ich verabschiede mich auf jeden Fall erstmal. Ja, vielen Dank. Und, äh, Tolles Interview. Den Hörern
0: alles Liebe, alles Gute. Wir sehen uns spätestens auf dem MPS. Auf jeden Fall. Frankie, bis dann. Ne? Servus. Bis dann, dann. Tschüss. tschüss.